0: En podcast från Sportbladet.
1: Hej och välkomna till Sportbladets podcast. Hockeystudion med mig Johan Garpenlöf och eh, min vän Thomas Ros- hur mår du?
0: Jag mår jättebra. Det är alltid lika roligt att få göra eh, podda med dig och, och bara vara sig själv och bara tycka om <laughs> världens eh, bästa sport ishockey.
1: Hur känns det att eh, få frågor ställa till sig och, och få tycka lite?
0: Ja, nu har jag ju tyckt kanske i skrift några gånger, men det är lite ovant och ma man lär sig också hur man kanske ibland står lite på härlarna när man får en fråga som man inte riktigt förberedd på. För Oftast är när man är reporter eller SNS-journalist, så är man ju den själv som, som styr allting. Så att säga. Man vet ju i huvudet var intervjun går någonstans. Då. Men eh, jag gillar dina skjutjärnsfrågor så vi kommer nog hitta en bra, <laughs> en bra symbios <laughs> mellan varandra här.
1: Men, förra gången så, så, du har ju varit journalist väldigt länge och då, då frågade jag dig om eh, ditt eh, största misstag. Mm. Eller det du ångrar mest, var det va? Om inte jag är ute och cyklar. Mm. Eh, den här gången ska du få ta ut ditt bästa minne av att vara journalist och vad du har varit med om. Mm. Så ta med dig den så tar vi den som är en liten cliffhanger och avslutar med den.
0: Nu mm, måste jag få hålla tillbaka ja. som du kommer helt ovrädd på. Du, du vill att du ska ta ut ditt största misstag som du har gjort på en is. Men det, mm. det sparar vi lite till senare också. Men fundera på när du kände när du inte kunde sova efter någon match eller var det någon händelse som är hockeyrelaterat. Det vill jag att du bjuder igen på i alla fall. Ja, då.
1: Vi, tar, vi tar det och avslutar med det. Så att, Men... I kväll har vi ju sista omgången av SOL grundserien. I veckan så hade vi en incident där Thomas Bulan Berglund gick hårt åt domaren Per Claesson och sa både det ena och det andra till han, kallade han, att han var den sämsta domaren i SOL, Svag insats och så vidare. Peter Andersson stod upp för, för Claesson och skyddade honom. Själva incidenten var att de dömde mål för Djurgården, där Thomas Bulan Berglund ville ha att det skulle vara målvaktsinterferens. Under hela den här säsongen så har det varit massor med incidenter där man har gått emot det som händer nu i tidigare veckan, att man inte har dömt mål. Har du någon aning om vad man får göra och inte göra?
0: Jag kan nog inte rabbla det så här i en podd rakt upp och ner, utan då vill man nog läsa lite innan till på SHL och, och, och Svehockey och läsa på. Men... men... Eh, sammanfattningsvis är det att man inte får störa målvakten och eftersom vi har fått ett så kallat vårrum eller situationsrum nu i svensk hockey så kan ju då store bror eller, eller snedstreck i det här fallet dubbelkolla och trippelkolla hur motståndarna eller hockeyspelarna rör sig runt, runt målgården och det gör ju att det blir ju titta, klubbspets in i målgården bort med målet och det här hade vi inte tidigare va, det är ju det som gör att fler mål döms bort för att de vill freda eller att det ska vara en fri runt målvakten där och jag, jag kan ju tycka att det blir lite så här maskinellt att man ska liksom videogranska varenda liten sekund som som är motståndare är runt runt målvakten och då jag vet inte, då får vi någon bedömningssport, alla Men, NFL här.
1: Tycker, tycker du under säsongen, för det är ju en bedömning i många fall. Vissa är solklara som alla ser att ja, det är inget mål eller han är på målvakten. Men de här bedömningarna som har varit under säsongen, hur tycker du att... För jag, jag skrev en krönik om det här lite grann att jag tycker att målvakten är fridlyst och man får inte röra dem överhuvudtaget. Jag tycker att man måste vända på den här bedömningen och, och låta, man, låta utespelarna egentligen få röra målvakten lite när de ska ta sig in på mål. Med tanke på vad som händer framför målvakten. För man tillåter ju faktiskt backarna att boxa ut. Och för, för anfallande fårar är det nästan omöjligt att ta sig in där. Om du inte genar då genom målgården eller trycker in den vägen. Och jag har en känsla av att under säsongen att man har gått eh, dömt för det för, för, försvarande laget. Att man har dömt bort mål konsekvent. Och nu helt plötsligt så har man förändrat den här om det
0: var bara, vi vet ju inte om det är en trend, det var ju en gång det här då och, och har vi följt regelverket, eller Claesson som var domare i den här matchen han följde ju regelverket och som Alén blev inpuffad mot Starkbarn med Brynäs och Allen försökte då, i alla fall man kan väl på det där, jag vet inte hur, hur in på järdet ska avgöra om Alén försöker ta sig ur situationen eller inte, det är ju bara Alen själv mm. som vet om han gjorde det. Men, men han är i alla fall säkert dragen den här situationen fram och tillbaka Och kommer fram till att Ja men det är där i mål då. Men det är ju en gång Mm. Sen har vi säkert 50 händelser där de har dömt bort liknande där. Mm. Så att en gång i ingen gång. Två gånger. Ja då har vi en liten trend.
1: Och åt vilket håll skulle du vilja att, att, att det går? För jag, jag vill ju att målvakten ska, man ska kunna få köra in målvakten om en back trycks in igen och det ska bli mål. Eller man driver på målbacken, krossäcken i ryggen, man, man åker in i målvakten, pucken ligger lös. Då ska man få slå in pucken där och inte domar ska blåsa av direkt för att... Han är orolig för målvakten eller målvakten inte har en chans att...
0: Jag tror spelarna måste känna sig trygga i alla fall. Vad får jag göra och inte göra? Mm. Nu tror jag att vi är på väg mot att eh, målgården var inte närheten av målgården. Och då får man ju lära sig det som spelare. Titta ner, oj idag. nu är lite lite blått för min skrivskola här. Då måste jag bort 10 centimeter. Men det blir också för att, jag vet inte hur många tränare jag pratar med som säger liksom antingen på engelska eller, eller på svenska liksom, go to the net, go mm. to the net liksom, kör mot mål, kör, driv mot mål mm. driv mot mål, och det här blir ju svårt då, för då kan man ju inte driva helt mot mål utan då ska du liksom driva mot mål och sen stanna en och en halv meter därifrån för att annars riskerar du att bli, bli avblåst men jag hoppas och tror att spelarna lär sig det, för vi kan inte sitta och ha, ha och ha videobedömningar och att, det blir upp, att matcherna avbryts fem minuter för att de ska kolla en sekvens runt målet hela tiden, det, det orkar inte jag
1: med. Och där måste ju situationsrummet och domarna bli bättre på att bedöma situationen och våga ta beslut. Men vad
0: säger du? Vad tycker du är korrekt i det här? Nej, men jag, jag vill vad är bra ha,
1: för svensk hockey? Jag, jag tycker det är bra. Det, det finns vissa områden på hockeybanan där, kamp, där det finns kampmoment. Och det är framför målvakten så är det naturligt att det blir kampmoment mellan backar och, och det. Och men, men en
0: målvakt ska väl inte vara utsatt för en kampmoment? Han ska, ja, ju, han ska ju skydda puckar.
1: Han ja, har ju liksom
0: inte den utrustningen för att liksom vara, vara utsatt för kamp. Målvakt
1: är ju, har ju mest skydd. Ja, men de har ju skydd för att stoppa en puck,
0: på. inte för att bli tacklade.
1: Ja, men det är som är grejen är att vi vill ha mer mål i hockey. För att göra mål måste du ha in folk framför mål. Och det har backar som inte vill att en ska stå där. Och de gör allt för att få bort den här spelen. Och då är det ju lätt om en back puttar på en forward att man nuddar målvakten. Att en klubba åker dit för att han krossäcker den här forwarden. försöker helt enkelt lyfta bort den framför målvakten. Och då tycker jag att man måste... Vi måste se på situationen eh, vad, som, vad som gör att den här får den ramlar in i målvakten eller hans klubba tar på målvakten och i, och i flera fall tillåter det för jag menar målvakten klarar Även av Även i
0: målgården, eller, eller menar utanför målgården, för jag ja, menar hålla så här lite. Om, för jag kan tycka att är man utanför målgården, då är, då är målvakten taktiskt sparen. Men inne i det här blåa området som kallas för målgården, där tycker jag att ja, men låt
1: han vara där inne då. Jo, men det, det tycker jag också. Om du står mitt framför, och där är det ju såklart med regeln. Står du mitt framför, och du står innanför, och du skymmer målvakten, så döms ju målet bort. Men jag menar de här situationerna, backen trycker in en spelare in i det här blåa området och då blåser domarna av det. Och det
0: måste vara jättesvårt att avgöra om det är backen som trycker ditan eller om den själv som liksom försöker ta sig dit. Det där vill jag och, inte och, vara Kristel och, och Det är en
1: svårbedömd situation men jag tycker att domarna måste bli bättre på att se vad som händer för att i fler fall tillåta det här att och se att backen skjuter in forwarden i det här området då. så att jag, jag vill att domarna gör mera som de gjorde en, de här, den här veckan, att de tillåter mer, att det, målvakterna får bli den någon gång när backen puttar in forwarden så vi, utan att blåsa av att man fortsätter spelet och jag vill inte jämföra allt för mycket med NRL men det räcker med att titta på de matcherna så ser man hur mycket mera forward får driva in i det här området och bli inputtade målvakterna då man låter spelet gå Mm. Och jag har sett flera sekvenser där det ligger två spelare på målvakten pucken och lösen och gör mål och det blir godkänt för att försvarande backen har puttat in eller krossräckat in det i målvakten.
0: Jag vet inte, jag, jag håller med vad, vad du säger så att, säga, att, att försvarande lag får inte nyttja den här regeln att putta dit en motståndare mot sin målvakt. För då kommer man göra det ännu mer så att säga. För då vet man om att man får alltid på sin sida. För de är livrädda att godkänna mål som kan liksom tannera vad, vad, vad målvaktsinterferens då. Men, men då måste han ju börja blåsa utvisningar också för den här crosscheck innan han puttar in eh, motståndaren mot målvakten och det har jag inte sett någon gång Nej, i år. Och det är där det
1: man är nu, det är därför det är så eh, liksom orättvist framför målvakten, backarna får i mm. stort sett göra vad som helst på forwards, men forwards gör det alla lilla minsta där framme så blåser domarna av eller tar Stod rättvist.
0: du framför mål någon gång eller var du bara ute i sarghörnen och, och,
1: och vinklar? <laughs> eller var... Nej men jag, jag stod faktiskt en hel del framför målvakten. Och hur
0: tänkte man just när man hade en målvakt i ryggen hur, hur försökte man göra för att få han kanske både ur balans och att jävlas med han?
1: Alltså det, det man gör när man står där framför det är ju att man vill försöka skymma för målvakten. Man vill göra det svårt för målvakten att se pucken. För att ta sig dit så har du en eller två backar som är på dig och slå på dig och krossäckar dig och försöker flytta dig. Har man koll kraft.
0: var man står då? Alltså, Inte alla gånger.
1: Och ibland så puttas backen puttar in inen i målvakten och då kan man då som utespelare förstärka det att man liksom känner slaget och man liksom faller med det slaget in i målvakten för att störa målvakten och att han ska då tappa fokus. Så Jag... det är en sak som man kan göra när man står framför målvakten. Absolut. Jag...
0: Jag tycker att målvakterna förr var bättre på att krosschecka motståndarna i ryggen också. Köra upp klubban på, på, på välvalda ställen runt vader ja. och, och högre upp och längs benen också. Idag så ser man inte det. För, för det var som att målvakterna tidigare, de löste uppgiften själv. Mm. Det var ingen som vågade stå framför Micke Sund. För, för då visste man att då åkte man på en jävla kyss. Mm. Idag så verkar det som att det är tvärsom att målvakterna står bara där och sen liksom flyger till med kroppen om det är någon som närmar dem.
1: Men så, så är det, det har blivit mycket snällare framför mål. Det som händer nu. Men varför de... ger
0: inte målvakterna igen? Varför ger de inte den här bara stöten i, i, i nacken på motståndaren? För... Då vet jag nog om att oj, här gör det ont att stå, ja, då flyttar jag på mig.
1: För spelet har blivit mycket, mycket snällare. Mm. Alltså, man är inte lika ska man säga, man gör inte de här lite fulare sakerna som man gjorde förut utan blir helt enkelt... Målvakten kanske
0: för att det kommer med på bild också, att man blir avstängd. Eller ja,
1: någonting. det är ju så. Allt, allt syns på tv och så vidare, men de här små slagen på vaderna eller en, en, en liten putt i ryggen, det, det blir man inte avstängd för. Så det skulle jag, jag alltså Kampen framför mål måste få finnas där och det är den jag eftersöker lite mer. För att, och då måste, för att få kampen så måste det tillåtas mer för fårvars att stå där. Att de får göra någonting och att målvakten ibland kanske blir lite pååkt men de klarar av att göra gör räddningar ändå. Och jag tycker nu när man ser det här målet som Starkman släpper in mot Djurgården. Han... Du jublar, du ställer upp nej, och apoderar för att du bra Nej jag ser på Starkman är att han slutar spela, Han tror i att det ska blåsa av och spela på det här. Hade han bara liksom tagit den där lilla smällen och fokuserat på hade han räddat det där skottet för det var inget jättesvårt skott. Mm.
0: Och du vet, det här kan jag, vi, vi hade ju något möte dagen och då var inne på att det här kan ju avgöra vad SM-guldet hamnar och du och Brejtan garva lite men håll med mig att det är ju otroligt viktigt de här bedömningarna för du har ju minst två per match känns det som där, där ja. det har någonting runt målgården som händer och de ska kolla och kontrollera. Ja, och, det är li lika och, 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 och gör målvakten som stark på
1: dem där slutar spela ja, då blir det ju mål. Ja, och det är lika viktigt om man dömer mål som man dömer bort målet för att det är mål vi vill ha Uh, och, och då är det, vi är tillbaka till den här bedömningen Som jag tycker att Där måste vi liksom titta på Vad, vad får man göra och inte göra Och vad tydliga är det från Men de varför säger
0: man inte så här då Utespelare får inte vara in i målgården Punkt slut
1: bara för att då räcker det, då är, då är det ju glasklart Ja, det kan man, det kan man Men det blir situationer i, i och runt Där pucken ligger där och man blir inknuffad Det är precis det här med inknuffad I det här mm. blåa, utan att du Och eh, då, då får man väl stå
0: dit. utanför och trycka in pucken. Ja, men det
1: vill vi inte ha, vi vill ju ha kampen Framför mål, det är där mm. målen görs och det är det jag, är ute efter jag tänker
0: bara om vi ska göra en lätt regel Så, ja, så är medelsven som fri, fattar
1: och, och vi fattar Då fridlyser ju målvakten ännu mer, För jag tycker att de, de är ju redan fridlysta mm. Så att jag vill gå åt andra mm. hållet, de, de får faktiskt ta en liten smäll man bort på
0: Ålgården då liksom eller?
1: <laughs> Nej men det måste ju finnas där Det är ju deras område absolut Och de ska ha vetat att där är, där är de här reglerna som gäller Men det är de här bedömningarna igen Ros, Som jag försöker förklara Som, som är väldigt otydliga För vi vet ju knappt själva här När vi följer S&L vad, vad man får göra mm. inte göra. Jag tror inte när man läser i tidningar så vet ju inte spelarna och tränarna det heller Nej, så de, måste de, är ju...
0: Ju, de får ju känslor som vi, vi kommer komma in på det ja. senare med bulan där och Men, men Garpen, vilken målvakt har varit den jävligaste att stå framför
1: som du har spelat mot? Ja, Häxtull var inte rolig att stå Vad framför Vad gjorde han då? Äh, slog på en både med, med klubben, eh, klubban på vaderna upp mellan benen eh, och... Varför
0: ger man inte igen då? då?
1: har slagit till målvakten, då vet du vad som händer där borta, då får du ju backarna på dig då är Elf, yes. ja, och det gäller egentligen alla målvakter, de var väldigt tuffa när man stod där inne och jag var väl inte den. jag är ingen slagskämpare på något sätt men man har ju fått massor med stryk när man har stått mm. där framför Men
0: vann häxel då? Gjorde det att du liksom flyttade på dig? Var, ja, det, var det så jäkligt?
1: Det som händer när man står framför målvakten som får då får de här smällarna, i första perioden brukar det gå bra, andra perioden då börjar man liksom titta sig lite över axeln och tredje perioden så är det lätt att man ställer sig lite om och inte riktigt står där. Mm. Och det är få spelare som klarar av att stå där match ut match in och då har vi ju en av världens bästa någonsin det är ju Thomas Holmström som, som har stått där i, under hela sin karriär och fått så mycket stryk. Han har
0: offrat sin kropp också.
1: Det har han gjort och det, det måste man göra om man ska stå där för det, det kostar att få de här krossäckningarna i ryggslutet eller de här slagen på vaden eller klubban mellan benen och puckar som kommer direkt skott rakt mot en i ansiktet eller på kroppen och så vidare så att där, är, där, där beundrar jag verkligen Thomas Ånström och hans eh, mod att stå där match ut och matchen.
0: Ja och stoltheten accepterar också. Vänta, vi ska powerplay nu. Ja, och så ritar man upp det, de som är skickliga får vara med där. Oj då, nu behöver vi bara någon med stort arsle som kan skymma målvakten. Eh, Holmström, in med det. Det är också lite så här, han ska ju aldrig ha pucken, eller hur? Han behöver ju inte ens ha klubba ja, med sig.
1: Där har ju många fel om Thomas Holmström. Han är ju en jättejätteskicklig spelare med, med klubba puck och står styra styr de här i luften, både på backen och foren. Jag tycker inte han får äh, tillräckligt äh, cred för, för hur skicklig han är med klubban.
0: I Sverige brukar man ju säga att Pellidin är en de bättre att stå och, ja, och skymma framförmål. Håller du
1: med att han är duktig i SHL i alla fall? SHL ja, men han står där och det, det gör han bra. Och han vill stå där. Han tar ja, Han är ju rörlig han, tycker jag ja, också. Liksom. Men sen handlar det ju om att när du står där att du ska liksom kunna styra puckarna fast du har någon som står bakom dig, krossäckare. Du ska kunna vända om när turna kommer där och slå in de här puckarna. Och du ska verkligen stå och skymma målvakten när de här skotten kommer. Och där, där är ju ingen i Sverige närheten av Thomas Holmström.
0: Så målvakten idag kan man säga att de borde lära sig lite av Häkstol att ta saken i egna händer. Tryck, se till att de, jävlas med spelarna ja, framför. Lite, för då då för... behöver de inte stå och, och, och så starkt på och sluta spela utan då löst han uppgiften.
1: Ja, man får ju göra så mycket som man inte får en utvisning. Det är klart att målvakten kan få utvisning för slashing och crosshaking också. Men de får ju vara smarta som backarna är framför eget mål.
0: Du var inne på Buban ja, där. Han, han gav ju en, en spyare mot Per Claesson i domarklaesson där. Ja. Och det tyckte du att det är så där kan man ju inte säga mot en medmänniska.
1: Nej men jag, jag tycker det är respektlöst när man, när man står efter matchen i en spelgång, pratar med en journalist och gör en attack mot en domare som, som inte är dömer en match medvetet för att göra någonting fel. Utan när man tittar på sekvensen efteråt så gjorde den ju rätt. Och det gick ju faktiskt till situationsrummet och de bedömde situationen på samma sätt som Per Claesson gjorde också. Och fineder en domare på det sättet som Bulan gjorde tycker jag är, det är, helt, det är helt fel och det ska man absolut inte göra. Jag tycker Bulan borde be om ursäkt till Per Claesson. Hur tror du som känner
0: sig efter att ha, ha liksom läst och hört ljudfilen och allting? Hur Nej, men det är mår? klart att han
1: inte må bra, likväl alla som skulle få den, ja, de orden emot sig, och att man är sämst i hela och så vidare och att man inte är ja, sämsta domarna och så vidare. Men, men tror du inte, inte så och, och Bulan torskar på det här? Då? för du får ju, nu
0: från ju hela domarskrot mot sig och ju mer de kommer skrika desto mer kommer ju domarna inte bry sig för de, de är ju lite irriterade nu på bulan för de har ju varit på en av deras lagkamrater i domarkåren
1: Där vet jag inte hur domarna tänker men jag, jag tror att alla domare går in i varje match för att göra sitt bästa sen, sen är det klart att domare har dåliga matcher och bra matcher som utespelarna eller tränarna har så att, och jag tyckte i den här matchen att han gjorde ingen dålig match inte sämre än någon annan som jag har varit och sett så att vi måste respektera varandra för de, för de uppgifter vi har och har vi ibland problem att ta ett samtal en och en och förklara det. Så här, jag tycker så här så får det på ett vuxet sätt inte stå och gapa en korridor i suckernas gång där på HV det tycker jag är för dåligt. Men nu
0: jobbar ju du och jag på Aftonrad så då ska vi vara lite glada att, att den här saken kommer ut för det skapar ju känslor runt sporten och det skapar ett otroligt engagemang. Jag vet inte hur många som har lyssnat på den här ljudfilen som Linus Norberg äh, samlade in där efter matchen men det var ju det är sällan man har hört någon liknande. En sån där takt då. Claesson gick ju förbi precis i intervjutilfället där Linus intervjuade Bulan. Och det, han släpper ju allt Bulan och bara fokuserar på att vara arg på Claesson. Det, det är sällan man hör sådär då. Det som är tråkigt i det hela tycker jag Johan, det är ju att inte Bulan. Ja, om man gör en offentlig ursäkt, man kanske har skickat sms till Claesson, det vet mm. vi inte nu. Men det finns ju ingenting som gör att han kan bli straffad. Det tycker jag är tråkigt. disciplinämnen kommer inte åt såna här grejer. Och SOL verkar inte riktigt ta det på
1: allvar. Ja, allvar. De har nog försökt att äh, få till ett bötfällningssystem. Det NHL Men där blir man i bötfälld om man kritiserar. Och det sköter ju NHL gentemot den spelan, tränaren eller vem det nu är som pratar illa om sin egen produkt, NHL då, i det fallet. Och där tycker jag att man måste få till här på, om man nu kan lösa det på ett lagligt sätt, att man kan bötfälla personer som pratar illa om deras egen produkt. För det är det Bulan gör här. Alltså, jag har inga problem att Bulan tycker att den här domaren är dålig, men han ska inte berätta det för hela Sverige, tycker jag. För han måste ju förstå att han jobbar för SOL det är där han har sitt arbete. Men hur funkar man, man då? Han måste prata väl och bygga sin egen, ja, sitt eget arbete och sin egen profession. Där. Så att, igen, jag, Bulan dåligt, han måste växa upp och ta det här som han som gör på ett vuxet sätt med antingen Peter Andersson eller Per Claesson. Mm.
0: Han var ju en het spelare också, Bulan. Mm. Som så, så man som var, var som spelare så var man, eller är man ju som tränare också. Wikigård men tycker du det är okay? var, var ju het också, han var ju het på bänken.
1: Absolut, men tycker du det är okej okay att man står och kritiserar en, en, en annan person öppet? Sådär.
0: Det blir så svårt, för det, först kan man ju säga liksom som, som en människa som, som en människan Thomas Ros. Sen kan man ju svara det här som journalisten, Thomas Ros. Som, som människan, du... Ja, som människan då. Nu är jag egentligen här i poddform så kanske journalisten, <laughs> men, men, men som människan tycker jag det du är elakt och, och att han hänger ut ut så, så mycket. Domarna är, har ju en utsatt vardag så är det ju. De har ju till och med, de har ju till och med liksom siffror på ryggen bara för att de inte ska ha namn på ryggen för att det inte ska liksom bli irritation vad, vad spelarna heter. Domarna har ju till och med slutat att värma upp på isen inför match. Kommer ihåg att de mm. aldrig åkt ut på isen mm. innan? Bara för att det ska vara liksom så anonymt runt domarna. De ska liksom, den perfekta matchen det är att när man inte vet vem som har dömt en match. Jag vet inte ens om de läser upp innan matcherna vilka som dömer matcherna. Mm. De har ju tonat ner dem då, enormt så att säga. Till slut så kommer vi alla spela med liksom tonat visir också. Alltså domarna. <laughs> bara för att man inte ska se vem som dömer va. Och ta bort ja. siffrorna också. För det är ju någon, nästan någon hotbild runt mm. dem liksom då.
1: Och därför är det ju helt fel av Bulan igen att, att gå lös på en domare. Han, kan ha, han, han ska ha sina synpunkter. Men, men är det är inte det bra direkt... att
0: han har synpunkter? Det är inte
1: synpunkter det. får man ha, men, men man ska ta det internt, man ska ta det med den domaren i ett rum. Och sen så vill man ju gärna att, att de tar till sig det här och blir bättre i det här och att man har en bra dialog, absolut. Men, men på det här sättet tycker jag är helt fel.
0: För det är ju så tråkigt när man är på presskonferensen när, när tränaren säger... Ja, vi möter ett bra lag idag och vi gör vårt bästa men räcker inte till. Ja, du vet, ja, det är så tråkigt jag så klockan här... där, jag det vet det inte det. Jag vet inte, det var någon, eh, någon, någon, någon lite norröver i alla fall då. Jag vet inte, jag är ju så otroligt dålig på att härma tränare men... men eh... Det finns många som är ganska tråkiga att lyssna på där ute ja. och då, man vet ju om att du, du behöver inte ens sätta på bandspelaren på en äh, presskonferens. Det är förstås inte när Roger Rönnberg och Bert Robertson är med men, men övrigt så vet jag om att det är ju så tråkigt sak, saker som mm. kommer ut. Va? Och, och jag vet att tränarna själva har varit inne på varför ska vi ha presskonferenser? För de, de beskriver ju bara matchen på 30 sekunder och sen är inga som ställer frågor. Det här blev mm. ju ett sidospår nu mm. men, men därför tycker jag är lite uppfriskande i alla alltså, fall om man pratar som journalisten Thomas Ros att bulan fräser till som man gör mm. då. Sen, sen, det som är tråkigt i det hela är att Bulan hade ju faktiskt fel. Ja. Målet skulle ju godkännas. Men det var ju någon incident innan också. Det var någon utvisningsincident som gjorde att Bulan först fick puls till 130. Sen var det 150 mm. efter Claesson eh, bortom av målet. Sen ställde sig till 170 när han fick möta Claesson i suckarnas gång där på hovet. Och då gick ju propparna på, på Bulan då.
1: Ja det gjorde det. Men eh, vi släpper det där tror jag. jag, jag tror Men att vi... Bulan ska be om ursäkt tycker du? Absolut, jag tycker det. Det borde han göra. Jag, min tanke på att han hade fel i, i den här situationen så, så borde han göra det. Sen tycker inte jag att man igen gör det här offentligt. Man, man går inte lös på, på en domare så på det sättet han det. Så att, det ska han göra. Men ja. Innan vi släpper det, här ja, Det är
0: svårt att släppa Ja, det. ja men jag, jag tycker det är intressant mm. här för jag tror att det är ett litet spel också. Jag, vet, jag följde AUKs äventyr i slutspelet för några år sedan när Gunnar Persson och Roger Melin... Mm. Eh, körde sitt race i kvartsnålen. De sågade domarna vid fotknallarna vid varje match. Mm. Och jag tror att de gjorde det medvetet. Inte för de tyckte att domarna var dåliga utan att bara att de ville försöka få någon millimeter på sin sida att domarna skulle försöka. Oj då, jag gör jag något här fel mot AIK då blir jag toksågad i media och det är ju jobbigt om mina unga läser och så vidare. Så jag, jag fick en känsla att de gjorde det här av rent taktiska skäl. Var stenhårda ut då? De bara körde både Gunnar och Roger där, ut mot
1: det var parter Sjöberg och det var Kuben.
0: Alla var sämst. Så att säga, liksom. mm. Och det är ju klart att ingen vill bli kallad för sämst. Så tror du inte det kan vara taktik i den här bulan?
1: Det kan det vara. Och jag vet själv, att, men jag varit med om det många gånger, att, att man kan gå lös på domar för att man vill få bort den domaren från matchserien och så vidare. Och det är därför jag vill att de ska hitta ett, bötes, ett bötesystem för det här. För att det ska inte gå... För tränarna att få bort domaren, det är inte de som kontrollerar vilka som ska dömas matchen eller inte, utan det ska SOL göra. Och därför tycker jag att om du, nu tränaren, vill göra det här, ja då skulle det kosta han pengar. Och är han beredd att göra det då, ja då får han göra det. Mm. Uh, och det är därför jag vill få in det här vätessystemet. Och jag hoppas att de hittar ett sätt uh, att få in det här, där, där man kan gå efter spelare, tränare mm. eller ledare som, som gör, säger dumma saker eller fula saker eller... Sågar eh, domare Eller vad det nu är Så det hoppas jag de får till till nästa säsong Nu kan vi göra nu. det som du sa Nu gör vi som domarna släpper pucken Nu släpper vi pucken och så går vi på sol eh, Ja det är ju sista matchen ikväll 50-50 femte /50 omgången
0: Man kan ju säga sol är över nu så Ja
1: jag tänkte att vi skulle gå igenom SHL, vi, vi behöver inte vara så långrandiga för, för det är egentligen, det här spelar ju äh, inte så stor roll. Vi har Skellefteå som vann överlägset, vi har vi pratat om många gånger tidigare. Ska vi hylla dem en gång till?
0: Nej, de flesta har jag sagt jag, och jag, vi är väl inte överens. Jag tror att de vinner SM-guld, du
1: tror att Växjö vinner som guld Ja, jag tror att vi Växjö vinner SM-guld. Och och jag kan äh...
0: inte förstå hur du, hur du kan tro det. Så liksom, jag menar, Skellefteå, det finns ju inte lag som har chans mot dem, de kommer att köra över alla lag.
1: Ja men jag tror inte det är så enkelt den här gången, de har negativ statistik på de topplagen de, jag såg Växjö mot Skellefteå nu senast uppe i Skellefteå Det var, de var en bra hockeymatch Växjö var väldigt bra i den matchen, de hade lika väl kunnat vunnit jag tyckte de var bättre mot slutet
0: Fast Växjö har ju inte rutiner, de har alldeles spelat en SM-final, de har också ett lag som är lite speciellt uppbyggt men kanske inte en riktig kärngruppering som vill föra så vi driva laget och, och... Skellefteå, det finns en kravbild där uppe som är speciell och som kommer hjälpa dem mycket.
1: Ja, de har ju de har ju med sig att de har varit i massor med final, Men de har tappat alldeles för många riktigt bra spetsspelare. Men var Janne
0: Pessonen. Du var ju själv med en jury här om dagen utsåkan till vänsterspelaren. Ja, men det är De
1: tappar sina tio bästa spelare inför mm. den här. Så att i slutspelet så blir det ju så mycket fokus på på de här toppspelen att de ska producera när det blir tufft i de här matcherna och jag, jag Vi får att... återkomma
0: till det här, för ja, det här vi får det. Jag tror i alla fall att och du tror Växjö
1: ja. Och botten har vi läxan och Moder som kommer att spela eh, det här direktkvalet mot eh, allsvenska lag eh, Vad tror du om deras chanser?
0: Ja du Jag vet inte hur många år jag har, har skrivit om inför kvalserien eh, eller direktkval som det heter år och varje år så skriver man, det spelar ingen roll om det är jag eller om det är Expressen eller Svenskan eller DN eller, eller, eller lokaltingarna SHL-lagen håller sig kvar. Men ser man senaste 12 åren eller 15 åren så finns det ju ett snitt på att ett lag åker ur högsta serien per år. Mm. Nu är det ett nytt system i år, nu är det så här dräckkval. Det vill säga man möter samma motståndare minst fyra gånger, kanske upp till sju gånger. Och det, nu blir det ju en, en bild av de här matcherna som vi inte vet. Jag kan tänka mig att sol laget åker dit en match. Men sen har de ju samma lag de möter igen matchen efter. Och då borde SHL-lagen vara så mycket skickliga att de kan skruva till det lite. Eh, och och bevisa är de ett bättre lag. De har bättre spelare i SHL-lagen. Och de möter ju också. Då behöver vi inte möta det näst bästa laget i Allsvenskan. De behöver inte ens möta det tredje bästa laget i Allsvenskan. Då får vi möta lag fyra och fem. Kanske nere på eh, Rögle-Karlskoga-nivå så att säga. Och då, där tycker jag. Där tror jag att eh, SL-lagen mod och kommer mm. att hålla sig kvar.
1: Om vi tittar på det så kommer ju, som serien ser ut nu, nu ska de ju spela den här slutspelserien som den heter. Eh, men som det ser ut nu så kommer alltså läxan att få möta, vad blir det? Det blir Kallskoga som mm. det ser ut nu. Men och det är ju lång, väldigt långt Modo, kvar, ja, de, de ska ju spela en serie. Men, så men så. man kan väl säga så här att Modo kommer få tuffare motstånd än vad läxan kommer få i och med att de... Eh, de får, får lag sist... två ja, i den här precis. serien. Och där tror jag det kan vara stor skillnad för förmoda att åka ner och möta Rögle eller Malmö kanske det blir, än att få möta Karlskoga eller Björklöven. Det är en jätteskillnad. Mm.
0: Men en annan, det man måste tänka på är att tidigare var ju kvalserien om läxan var där, eller AIK var där, eller Djurgården var där. Varje match Djurgården spelade då på borta plan var ju årets match för motståndarna. Spänger roll om de var i Karlskrona, Oskarshamn eller, eller Troja eller vilka lagen hette. Det ju årets match. Mm. Alla slet ju som djur. Nu blir det ju inte samma sak eftersom det är samma lag de möter hela tiden. Då blir det mer en vanlig serie på, på lika villkor kan jag tycka. Och då borde ju sv lagen ha en ganska stor fördel. Sen, sen kan jag hålla med om att få läxan tillbaka, Ryno och Ritola och de får träna ordentligt alla befriska, då tror jag att de har en mycket större chans som kanske Modo har.
1: Vad det gäller Leksand och Modo så har ju de en förlorande trend. De har inte det här genuina självfritroendet. De möter lag som har vunnit över tid. De, de har allt att vinna i den här och, och förlorar Leksand och i sin första match ja, då kommer Den är de här, på hemmaplan också Och den är på hemmaplan, mm. då kommer de här Det här mentala som är så viktigt här i slutet Av, av serien att spela en Ohyggligt stor roll Men Vad
0: så tror, att, du tror du då? Du tror alltså om jag, jag får rätt så tror jag att mod åker ur med läxan klarar sig
1: Alltså jag tror, är det något av sol lagen Som kommer åka ur eh, Som jag ser det så är det Mode och Uh, i och med att de kommer att få möta tuffare motstånd. Och får de möta Malmö, om nu Malmö har en liten tuff uh, slutspelserie och får möta Malmö, då tror jag Malme Malmö slår Modo. Uh, Rögle tror jag Modo har större chans mot. Så att det beror lite på vilka de får möta det. Men vad blir det för sig.
0: effekt på, på Modo tror du i långa loppet om de skulle åka ur och att det framöver också blir tuffare och ta sig upp så att säga liksom vad Hur tror du Modo som förening och Övix som stad kommer reagera på en sån här degradering?
1: jättesvårt för Du har mig. ju varit
0: med i Djurgården, de har ju åkt ner och ja. läxan åkt ner och strävat men vad tror du just mod och så ska, hur lyckas kan de lyckas ta sig tillbaka?
1: Ja, jag tror att de de nu ju, när, när man åker ur så blir det alltid kaos i föreningen att man måste, man tappar sina spelare man måste bygga ett nytt lag, man har inte samma ekonomi, men jag tror att uppe i Jönsjösvik så finns det ett, en, en tradition av, av av att spela i höga serier. Man har ett väldigt bra juniorlag nu. Man kan plocka upp massor med spelare därifrån. Jag tror att man kan bygga ett bra lag. Till kan det vara upp. bra för mod och? Jag tror aldrig det är bra att åka ur, åka ur SHL. Eh, jag tyckte... För att det är så ohyggligt svårt att komma tillbaka. Alltså det tar tid. Jag, jag skulle inte vara förvånad om mod och ur. Och de inte klarar sig och att gå upp året efter. Där det blir lite som Alma, så man måste ner för och för börja över. om lite grann. Sätta en ny, ett nytt lag och man måste vänna sig vid det och så bygga, bygga om och, och bygga nytt. Och, och det tar tid. Så att jag skulle inte vara förvånad om de åker och att, att de kommer att vara där nere i ett par, tre år.
0: Det är ett ekonomiskt stålval som väntar, kan säga. För det är många miljoner varje år som man kommer miste dem. Och när jättefina hallen du har, som inte kommer. Locka, det kommer inte komma så mycket folk för att Och svenska i framtiden blir ju en tråkig serie än vad är idag För att exempelvis kanske Västerås Malmö, de lagen går ju upp Och det är mm. i alla fall de lagen som man ser fram emot mm. möten. nu blir det ju bara lag som Almtuna, och Oskarshamn och så kanske upp med Panten och Sundsvall då ja.
1: Ja, det är otroligt viktigt för sol lagarna att hänga kvar det här år. För hänger man kvar då finns det ju stora möjligheter att, att vara ett sol lag över tiden. Och även fast du, du kanske inte har så bra lag så, så kan man bygga vidare. Och Modo är ju en byggnadsfas. De, de har, de har ju... ju
0: jätteduktiga juniorer. Ja, har de, de har det? massor med bra juniorer Det som känns som gång. att det är fortfarande som gör målen. Ja, liksom. fast de
1: är på väg att liksom förändra sitt lag och, och har det här juniorlag där man kan plocka upp spelare. Och man skulle behöva få in en tre-fyra riktigt stabila sol spelare så skulle man, tror jag, med rätt tränare där uppe kunna förvandla modet till ett mittenlag ganska lätt
0: Ja, vi får se Det är, det är en otrolig hockeymånad som, som vi står framför
1: Ja, jag funderade på SHLs poängliga Vi har ju Derrick Ryan eh, ligger på 60 poäng just nu 3 poäng för Jeff Taif och han kommer förmodligen mina skytteligan eh, Derek Ryan
0: Linköping Visste möter ju du... i sista gången eh, Leksandos, så det kan ja. bli ganska stor målfest då. men visst, det är fördel Ryan
1: härifrån. Ja, och Örebro möter Djurgården mm. tror jag, så att eh, båda kommer förmodligen göra något ja. poäng, så att det kommer, Ryan kommer nog sluta som, som eh, poängliga ledare, vinna poängligan Visste du vem Derek Ryan var innan säsongen började? Inte en aning, men jag var, såg en träningsmatch
0: i, vi ska säga, Lindesberg Örebro mötte Brynes och inför den matchen så, så läste jag på om Ryan jag tror jag ringde Pontus Gustafsson i Örebro och jag lyssnar runt lite och då kallades han för hundra poängsmannen mm. för att han hade gjort hundra poäng säsongen innan i, i Alpligan i, i Mellaneuropa och det är inte många spelare som gör hundra poäng alltså även fast det kanske inte är NHL som man gjorde det, så hundra poäng, det är otroligt imponerande det var ju rekord i den där ligan då Sen när jag såg den där matchen så tänkte jag, den där lilla fjärten han kan nog inte, det funkar inte SHL, men han ja, är ju grym. Han mm. är ju fantastiskt där ute och alla han spelar med producerar ju mm. mål också. Nu är det ju Antilla som får förmån att spela med och nu börjar Antla gör mål mm. också.
1: Jag visste se... du vem han var? Nej, jag visste inte vem han var innan han kom den här säsongen. Jag hade inte hört talas om han. Jag, jag visste inte att han fanns. Och jag skulle vilja hävda att han är årets värvning eh, utan konkurrens inför säsongen får vi tänka på det också de spelarna. Nu ju, sen kommer ju PSN in under säsongen men med tanke på att ingen, få visste vem man var, hur han har spelat det här året, vad han har betytt för Örebro. Så alla... att han blir
0: kvar i Örebro då? Eller har, drar han till KHL? Eller... Jag att göra inte. ändå 60 poäng eller 62 eller vad han nu hamnar på till slut då så det är ju... Det är imponerande det är inte många SHL som har gjort så många poäng Och det brukar räcka till att vinna poängligan Då drar du antingen till NHL eller KHL mm.
1: alltså det är inte Jag vet inte hur hans kontraktsituation kontrakt är ser ut Det, då, det är ju, finns ju öppningar i allt NHL är det ju bara att dra till Ja NHL kan det ja. gå till och Jag vet inte hur nhl ska när det kring honom Han är inte jättelång så, Men han spelar ju stort ute på isen Men du sa något viktigt som jag tycker Jag, jag tror att han kommer att vara kvar ett år till Det är min känsla så här nu men, men som sagt, det betyder inte så mycket. Det är hans känsla som är viktigast, vad han vill göra och vad han får för erbjudanden. Men det jag gillar, du sa, jag var inne på det, det, är att han gör sina lagkamrater bättre. Och det är det, alltså de, Örebro kan stoppa vem som helst med honom och de börjar producera och spela bra. Och när man då har den spelstilen att man gör andra bra att man då kan vinna den totala skytteligan med att man får in nytt folk hela tiden, det är jättestort jätte tycker jag och jag, jag är full av beundran för Derek Ryan och jag måste ju bara Pontus Gustafsson man får nästan lägga sig ner och göra läggas på knä framför Ja, honom, alltså, alltså skillnad
0: vi, vi kan ju hylla Janne Pesson också mm. så att säga, men där visste vi ju, han är ändå, Karl vunnit VM-guld och spelat i ryska ligan och de flesta som vill intresserat hockey vet ju Janne Pesson, oj, en duktig forvall. Mm. Men nämner vi Derek Ryan meningen Ryan, Mr. Ryan, vem är det? Alltså mm. det är ett, ett lite anonymt namn också jag tror det inte var många som har koll på honom. Nu hörde jag att läxan var i på också då mm. då ville han bo i en större stad och, och, och hade väl en tro också som det kanske var, var lättare att utöva i, i Örebro där men det är en otrolig värvning och, och jag skulle vilja se det skulle vi kunna serva an på datorn men det är ju också sista kanske 40 omgångarna, det är då han har exploderat så att säga. Mm. i början så händer det hände inte så mycket men det är ju på slutet här det är då han har bombarderat vi säger att Örebro får Växjö så att du kollar lite på en sån eventuell mm. kvartsjournal setup, mm. han har gjort sju poäng på fem matcher mot, mot, mot Växjö så att om det är någon som väckts måste stoppas är hur ska man stoppa dem då? Han är ju ganska liten. Är det så här klassiskt, klassiskt liksom Djurgårdsbus, Thomas Eriksson kör över honom, liksom, eller hur gör man?
1: Han kommer ju garanterat när, när det väl blir slutspel få en, en, en spelare på sig Och de kommer spela väldigt tufft mot honom För de vet kan de få bort Eric Ryan från Örebro Och han inte producerar och är så.
0: De har ju de har de inget nav längre Nej
1: då är det är ju han som driver Örebro offensivt sett Men samtidigt kommer ju ha de här powerplayerna Han kan gå mm. in och styra Och jag tycker det han är så skicklig på Att han hittar de här ytorna Han, han hittar ytorna där, han, där det inte är någon folk Och puckarna kommer till honom hela tiden och, och det är ju en förmåga Som de här bästa spelarna har Man kan fokusera Hur mycket som helst på den här typen av spelare Men har de den, den förmågan då, då kommer de ändå liksom hitta de här ytorna Och, gör, och producera ändå ja. Men, men, fast men varför, var,
0: varför tror du att han stannar kvar i SHL då?
1: Nej jag tror att han Att, att han jag, jag tror inte att han vill åka till KL jag tror Varför att, inte
0: då? Han vill väl känna om man kan få ett kontrakt Som är värt 2 miljoner dollar netto
1: Ja, jag tror var inne, han inte, alltså min känsla är att du var inne på hans tro. Att, uh, jag tror att han trivs väldigt bra i, i uh, Örebro. Han kan uh, ha sin familj där. De, de, det är tryggt. Han får spela i en väldigt bra liga. Uh, han tjänar säkert bra pengar i Örebro. Uh, och uh, Skulle jag vara något land som han skulle åka till som jag tror att han åker till så är det Swage i såna fall. Uh, där är ju i och för sig tufft att få jobb Men med tanke på vilken säsong han har haft mm. kanske
0: kan han ju inte lämna för
1: Nej, så att säga, för utan... sitt kontrakt ja. igen Precis. Att Det är
0: ju egentligen ofta så om en KHL out Eller mm. NOL NHL har ju alla Men frågan
1: är om, om han har men... en KHL out Med tanke ja. på att han kommer från ifrån ja. så att... ja,
0: och... Men du, NHL då, är han för liten Eller för dålig, eller, eller finns det för många Han är ju faktiskt också Han, ju, han är ju 29 år ja. det här i år Så att han börjar ju liksom Komma upp till åren också
1: Han är ju det beror på vilket lag han, han åker till, vad de har för centrar det är inte ofta de tar det en 29-åring? Inte ofta alls, men jag tror att han skulle klara av att spela det där om man fick komma till en miljö där han får spela. Det är det det handlar om och då, då är man inne på det här igen. Vad, vad har de för lag? Hur, vill de, det laget han kommer till, vill de spela eller inte? Så att Vi ser ju gång på gång där spelare åker över, som Jocke Lindström åker över som var en av, om inte den bästa, SHL-spelaren i förra säsongen. Han har svårt att slå sig in i NHL. Uh, du har uh, Belmère som åker över som får spela men är i en väldigt undanskymd roll i Philadelphia. Så att det är tufft att slå sig in i NHL, mm. och Du måste liksom komma någonstans där du får spela ditt spel med rätt spelare och få rätt istid. Så har han, tror jag så klarar han av att spela Absolut.
0: Vad kul om man, man stannar i alla fall Jag har mm. en känsla av att SHL, att det inte blir de spela spelarflykterna Från SHL som det har varit de senaste säsongen Utan jag tror på att KHL håller på att rasa Riga håller på att lägga ner Att eh, vi kan nog få behålla stjärnorna Och det är bra om vi får göra det några du år Kanske få in några
1: till stjärnor i det ja. För det är det vi behöver, vi behöver få in spetsspelare. Ja vi behöver
0: in fler Derek Ryan ja. så att säga. Det är mer fantastiskt om de väljer SHL För, för, an, för KHL Det vore också bra, tänkte jag om, om KHL bara la ner
1: Mm det är inte då, bra
0: Nej, är det inte det eller? Nej, men, men då jag, får
1: vi de bästa här Ja, fast jag gillar KL jag, jag, Du kanske
0: får se Kowalczuk i, i Linköping
1: Garanterat inte mm. uh, Han kommer att åka till NHL eller till Schweiz eller någon annan liga Men, men jag gillar KL för de, de har en hög nivå Alla svenska spelare som åker till KL kommer tillbaka och är bättre uh, Du ser Harry kommer tillbaka i en bättre spelare Du har, uh, när vi ser landslaget spelar, Så alla de spelarna som kom från SOL och spelar i KL nu och då spelar i 3 kronor, är bättre. Hörsla har blivit mycket, mycket bättre av att spela KL. Det är en bättre liga. Bättre kvalitet rakt igenom. Så jag, jag hoppas att de behåller den här nivån. Jag hoppas att de kan tjäna lite pengar där de spelarna som åker dit. Och jag säger igen, jag hoppas att Stockholm får ett KL-lag. Stockholm Capitals.
0: Mm. Upp lite. Ja. Vi har blivit långrand lite. Vi ja. tänkte att vi skulle prata om lagkaptenen men det får vi ta nästa gång. Det får vi ta gånger. nästa gång.
1: Vi måste Brook Little. Det är du som tjatar på hela tiden. Brook Little kommer vinna skytteligan 28 mål än en amerikan.
0: Och lite snarlik Ryan också. Lite liten, speedy,
1: med, med bra spelsscen också. Martin Johansson har 24 mål han spelar ihop med Derek Ryan. Och Robert Rosén 22 mål. Det jag tycker är fantastiskt
0: med, med Brock Little. Nu, nu följer jag ju inte äh, Linköping lika mycket som Johannes Hägglund där nere. Men han, ibland så är han ju inte första valet till powerplay. Utan han får ju vara i andra powerplay. Men ändå öser in så mycket poäng. Och istiden, ja, han ligger på 17.46 i snitt här. Men, men ändå inte. Alltså, det, han, han får ju inte spela med, med Tejf från McFlicker. De brukar ju slänga in äh, lite andra spelare där. Och så det är häftigt att vara andra spelare. Och, och
1: vinna målligan. Brock Little är en sån här spelare som kan göra det själv. Han behöver inte spela med bra spel utan han kan ta pucken, åka igenom, skapa, bryta igenom backar, finta upp backar på, på deläktaren och sen göra mål själv. Och det är det hans förmåga och skicklighet är. Och jag, jag tror att backarna som möter Brock Little är lite oroliga. Tänk dig Derek
0: Ryan och Brock Little samma kedja.
1: Ja det kanske skulle funka ganska bra om, Samtidigt... om du
0: fick bygga det i Stockholm Capital vem skulle <laughs> välja av Little och, och Ryan där då? Jag,
1: jag skulle välja eh, Derek Ryan alla gånger för du kan
0: sätta vem du vill be. ja
1: center, det är det liksom den här det är de som driver laget framåt centren av backarna och bra målvakt så att, eh, Derek Ryan skulle jag ta direkt Snyggt eh, målvakt eh, Julius Hudacik eh, bästa räddningsprocent 93-17 eh, spelat många matcher 44 matcher Uh, tycker
0: att han är bästa målvakten i SHL?
1: Jag har lite svårt Han har ju bäst statistik och han har vunnit En hel del matcher Jag har lite svårt att, att ranka målvakter Måste jag säga Jag tycker att han gör det bra när jag ser han Men förut har han haft uh, Men vem svårt... tycker du är SL:s bästa målvakt? Jag, jag skulle ta Nistorp om jag tog en målvakt i Nistorp, alltså? mm. jag, jag gillar det, det jag ser hos honom Han, han ger ett tryggt intryck uh, Svensson i Skellefteå
0: det är lite tufft, jag lider lite med Svensson, han vinner SM-guld, mm. men det är aldrig man nämner målvakterna när han Nej. pratar om Skellefteå
1: Jag gillar han också, så att, uh, de två uh, skulle jag, sen är Hudda Tjeck också bra, absolut men... Han har
0: väldigt bra statistik, Hudda Tjeck alltså. ja. och, och uh, den gode Stefan Liv som tyvärr lämnar oss uh, alldeles för tidigt han var så galen många år för att och ni är ni bara kika på räddningsprocent och, och målsnitt så att, säga. Mål, mål, så att säga. Men det finns ju en statistik som inte har i Sverige som är den absolut det viktigaste. Och han menar ju antal vinster. Mm. Och där har ju faktiskt Huddershek, 23 stycken hittills när vi bandade det här. Då är han den vinstrikaste målvakten i SHL och det borde på ett sätt visa att han är den bästa också.
1: Mm. Och han leder ju även... Det procent också så att han, han är Men bästa. det är
0: ju lite också procenten, det är ju lite vad du spelar för typ av hockey. Jag vet att det var några år så, så Sötäljes målvakter alltid mm. eh, vann eh, alla måliger. Men det var ju för att de, de, hade sån, de förlorade ju skotten med, med 12-37 varje match. Mm. Bara, för de hade en sån typ av försvar. Mm. Så att det är, det är, jag tycker att den här, den här viss statistik för målvakter är ganska snedvriden.
1: Absolut, jag håller med dig. vinsten är det viktigaste att uh, målvakterna... Checkar av hur många vinster de har haft och hur många förluster de har haft. Så det, det håller jag med om. Men eh, igen, Huda-check är mm. vår vinnare. Ja, precis. Vi måste gå in på play-in också, eh, som startar på lördag, där eh, Färjestad möter Brynäs och Luleå möter Djurgården. Vilken match är de här, tror du kommer att sticka ut?
0: Första är det två fantastiska matcher. Jag har bevakat Färgstad Brynäs många år och jag har sett Skevk på Galen på Granström i Brynus och jag har sett Viding blöda näsblod när han lämnar Löfbergs arena. Så det har varit eh, otroliga bataljer där mellan de här två lagen och så kan man ju även ta Djurgården och Luleå. Vi vet ju vad, vad historiken är där med det, det där galna slagsmålet år 2000 och... och Eh, vi har Ostens eh, anmälningar för, för några år sedan och sen har vi ju Forsberg-Fernholm-incidenten i år och så vidare. Nu tror jag ju, jag vet inte hur många gånger man har håsat matcher. Sen till slut så blir det Walking the Park när de väl spelas. Så att, eh, jag tror väl att Djurgården och Luleå har förutsättningar att bli en riktig klassiker. Men jag tror att det blir ganska små trisspel faktiskt. Jag, Förstår jag, vad jag menar va? Ja. Det blir lite upphåsat och... och jag vet inte, jag tycker att Luleå är ett, ett mycket bättre lag än Djurgården. Djurgården känns som att Telltqvist har spelat på Alvedån eller smärtstillande hela säsongen och jag tror att de bara har liksom rasat ihop nu. Oj, vi klarar oss kvar såväl. Jag tror inte man lyckas omgruppera styrkan.
1: Jag tror det kommer bli en ganska så viktig första match. Kan, vinner Luleå den så, så är det ganska klart, tror jag. Eller det är klart. Då kommer inte Djurgården orka komma tillbaka. Vinner Djurgården däremot så kan det bli tre matcher där. Och en tredje match så, så vet man ju aldrig vad som händer Men Luleå har ju klart bättre i laget De har bättre spel Framförallt i spelet med puck Målvaktssidan så, så Lasse Nanti tycker jag också Har spelat bättre än vad Tellqvist har gjort Det här året Så att jag skulle eller jag gissar att Luleå kommer vinna den matchserien Färjestad mot Brynäs är ju samma sak där de har ju stött på varandra många gånger här i slutspelen genom åren och den senast, de senaste åren också där var jag uppe och såg Brynäs spela nu mot Djurgården här nu senast och vart inte eh, positivt överraskad över Brynäs spel. Jag tyckte det var väldigt dåligt. Hur tror du
0: spelarna ser på det här play -in? Är de liksom så att de inte riktigt orkar gå igång på det? Eller hur tror man känner sig som spelare?
1: Jag tror spelarna går igång på play -in. Att man har en andra server. Absolut, ja, men de måste ju vinna med för att komma in i riktiga slutspel. Så att...
0: Kan man ibland känna så här då? Jag vet inte, men, men om... Det kanske är som att svära i kyrkan, men man vet ju att okej, okay, nu kanske två matcher kvar, sen är det över. Sen kan jag dra med frugan till Mallorca eller jag kan ta fram golfklubben och dra med polarna till, till Spanien, eller något sånt där. Kan inte det locka lite också att, att förstå att säsongen blir över?
1: Ingenting när det går eh, För att eh, Eller när det blir slutspel då, då liksom vänds allting till någonting positivt Man får en härlig känsla det är, det är, det är liksom Känner man inte att spela... det är
0: så lång bit kvar Nej, oh, Vi kommer ändå att torska kvart. Man gör
1: inte det, man får den här roliga slu... Det är det här man spelar för i de här 55 omgångarna att gå till slutspelen man välkommer dit dit, då, då... Det blir en konstig känsla, man, man får massor av energi och man, man ser bara möjligheter, man längtar till matchen och man får pigga ben och man, man, man studsar runt där och bara längtar efter att det ska dra igång. Och det tror jag båda de här lagen har. Sen kommer Djurgården ha allt och vinna här med tanke på deras säsong och vilket lag de har och, och skador och så vidare. Där har ju luften gått ur att oh, vi klarar oss och så, oj, nu får vi helt plötsligt play-in här och kanske gå till slutspel. Där kommer det ju allting bara vara positivt. De kommer ju slita arslet av sig i första matchen för att vinna den. Uh, Lule har lite mer press på sig. De har haft en bättre säsong. De borde slå Djurgården och så vidare. Och det är samma sak med Färjestad och Brynäs. Så att, uh, pressen ligger på Färjestad och Luleå. Uh, och jag tror de kommer vinna mot respektive lag, uh, Brynäs och Djurgården. Men uh, jag är inte för play-in överhuvudtaget, jag tycker att man inte ska, det ska bort. Jag tycker har att man ska inne på ett lag 10, ja, ska inte vara, och det är, är nästan 50
0: poäng mellan, mellan Brynäs och Skellefteå, men ja. ändå har Brynäs chans att vinna Söguld,
1: det är lite speciellt ja, jag tycker det, det är katastrof, tycker man måste förtjäna sin plats att få spela ett slutspel och det, det tycker inte jag Djurgården och Brynäs har gjort. Nej. Vi hade ju
0: lite cliffhangers i början av programmet där. Mm. Bland annat så var jag lite nyfiken på, för du var ju på mig här för några dagar sedan och mitt största misstag var som, som journalist. och jag, jag drog upp det OS 2016 när jag plockade fel back som skulle in och ersätta notan. Då. Men vad är den största fadesen som du gjort på isen eller, eller runt Hocken som du kände att det där vart inte bra?
1: Uh, jag har, jag har två, ord, eller jag, 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 två saker jag tänkte berätta. Det, det första är... Vi möter Toronto i gamla Maple Leafs Garden och vi kommer dit med San Jose och innan matcherna där när man åker runt så brukar de ha ju ceremonier där de rullar ut röda mattor. Och den här gången så hade de rullat ut en röd matta då, då rullar de ut det som ett te och då, när man, då ligger den ganska lång. Det är ganska mycket folk som kommer ut där så det är ganska lång bit, nästan mellan hela blåa, från blåa till blåa i mitt zon.
0: Det eller, ja, det är släktingar. Och, och, och. Eller
1: så är det någon militär. Eller, det är någon, mm. det är någon, jag kommer inte exakt ihåg vad det var för någonting. Och, och i, i Maple Leafs Garden så när man kommer in till mars Så kommer man in genom där rollbarn åker in. Alltså bakom målet. Så jag då, som jag alltid gjorde när man kommer in. Man, man studsar in på isen så rycker man. Så man åker som fan upp, upp till blåa så alltså, bågar man ner för att komma ner. Och det var mörkt. Det var släkt där inne. Så när jag då tar mina översteg så helt plötsligt så bara tokerramlade jag. Då och jag rakt in i den där röda mattan. Ramlade rakt fram, gled in i sargen där mot, mot båsen där tränarna de stod. De hade ställt upp något bord där det ramlade ner någon, någon, sån där, någon tallrik eller vad det var för någonting. När jag ställde mig upp i sargen så stod alla tränare och tokgarvar åt mig. Som tur var så var det ju mörkt alldeles. Det var inte så många som såg det. Men det var en hel del folk som såg det där. Men det kom inte man åka... känner
0: sig inte direkt tuff när man reser upp där.
1: Nej, det, då, då kände jag mig så, här, så tur att det var mörkt och ingen såg det här. Men så det, det åkte jag fundera på ett tag när matchen började. Det andra är, jag har haft en förmåga att i, i över tid träffa stolpar och ribbar och, och få mål där när vi ska spela sadden och vi har ju den här gamla klassiska World Cup. Det är så... det när man, när man googlar det på, via Youtube där, så är det, då får man ju upp de här stolpträffarna. Så ja. Det
0: är lite fascinerande för då hade ju en lång och fin karriär men det verkar som att den här jävla stolparna ble, blev lite det man be, känner igen dig för. Då.
1: Ja, det är ju där, där mot Kanada när jag drar den i, i stolpen. Och, och några minuter efteråt så vänder spelet, eller ja, flör ju mål där på oss i övertid. Där, där vi borde ha vunnit mot Kanada i den övertid. Vi var bättre än dem, tycker jag, sett över matchen och även i övertiden. Men det handlar om att göra mål. Och sen den andra är i, faktiskt med San Jose, när jag spelar med Larion och Makarov och, och vi har övertid. Och vi leder med tre... Ett i matcher mot eh, Toronto, eh, tror jag det var, tre, eller var det tre, eller tre, två matcher, över tid. Och jag drar ner också, i den här gången i ribban. Och sen så samma sak, två minuter efteråt så ju Gartner mål, och de vinner den matchen och så kommer de tillbaka i matchen och vinner den. Eh, och sen har jag faktiskt en övertid mot Rangers också, där eh, i slutspel också, in, ingen avgörande match, men eh, där... Eh, där jag gör mål och sen så blir det i en sån här målsituation Mellanby som jag spelar med, inknuffad i målvakten och dömer bort målet Så det är tre sadenvinster som jag hade kunnat fått Och då hade man ju varit hjälte istället
0: Ja, hade du satt den där mot Kanada World Cup där Då hade du blivit riktig hjälte, mm. då hade du gått in i folkhemmet där
1: Ja, verkligen, då har man blivit ihågkommit Hur från... länge
0: grämde du över den där missen?
1: Nej, men ganska... Nu vore
0: det bra att träffa mål också, man kan ju vidra på ja. allting Men det var ju millimeter från att att, eh, att du hade bara släppt handskarna och åkt och, och, och jublat på isen ja,
1: alltså. ja men det är ju så det, är ju, även, det var ju andra under den där tiden eller över tids, tiden som hade ju, var det
0: här 96
1: 96 ja precis ja, SM-final mot Kanada World Cup ja, i ha, Philadelphia ja alltså, och, hade vi vunnit den hade vi gått till final och mätt eh, USA-träffar ja, ja. då
0: och kanske vi hade vunnit hela World Cup ja, vi så vi hade, hade stora vi
1: hade ett bra lag där också så att det, det var lite synd Nej, men det man tänker, ja det gör man ju direkt efter och någon dag efter sen släpper man det där. Och sen ibland så tänker man tillbaka... Fick du mycket frågor
0: efter där? Att,
1: ja, men det blev en del frågor. Hur hur kände du att ja, ja. ja. Och sen har jag ju även efteråt sen när man får frågor Men
0: var det där, vi har ju umgått ett tag nu, så säga, var det där du valde att inte prata med media för att du orkade inte riktigt? Eller när var det, du fick några frågor om det här, var det från Södergren du fick några frågor?
1: Ja, det var Södergren direkt efter när jag kliver av. Åka Södergren har jobbat ja, på Viasat. Där, och då orkade du inte, Nej, inte ta det? Nej, men då det. hade jag inte så mycket ord och så... Så du det gjorde en omvänd aktivt. bulan, du var besviken en... men du höll tyst ja, så ja, så. ja, precis, det var inte så mycket mer att säga Vi hade förlorat så det var ju bara gå in Och förklara varför jag sköt ribban Och det var inte det första jag ville göra så att...
0: Nej, Och hur förklarar man det?
1: Ja. Nej, det är inte så mycket mer än att säga Nej. att man sköt ribban Nej, men så, att, så, så var det Men vad var det du skulle göra? Ditt ja, bästa ögonblick?
0: Ja, det där är ju så svårt För kan man också börja gå till var människan Thomas Ros Eller journalisten Thomas Ros Men, men förra gången så skulle jag ju ta ut ett misstag jag gjort som helst, men jag tyckte det var jobbigt. Det var ju 2006. Men, men det i mästerskapet OS slutar ju på ett fantastiskt sätt. Och att få vara med på hela den resan i Turin där. Det var ju noll hockeyintresse. Mm. Det, det var ju hallen var ju bara 3000 eller 4000 åskådare så att säga. Och vi satt jättedåligt på pressläktaren men få se den här finalen jag tror att den bojar igen 12 0 mellan Sverige och Finland. Det slutade ju gjort. Mm. In med Lidström, Forsberg, Sundin och alla tre Rör pucken innan Lidström sätter 3-2 målet där Och sen Finland trycker på och så vidare Och sen så vinner de ju OS-guld Men det här laget, de här liksom stora spelarna som vi hade där Det var fascinerande att få se matchen Och få prata med spelarna Efteråt Mm. Och vet du vilken spelare som var längst kvar I den mixade zonen Det det här utrymmet där media träffar, träff, träffar spelarna Efter den matchen där i Sverige och Finland De tre spelarna i sig. Nej det var de inte Men det var annan, en väldigt stor
1: spelare Nej
0: det var T. Oh. Han ja, stod sist. kvar längst Och pratade med allt från Ilta Saloma till, 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 till kamratposten Till bloggare Han tog sig tid för alla Och givetvis var det ju Finland var ju så nära vina OS-guld mm. och då hade ju på den här tiden 2006 Finland hade ju inte vunnit så mycket nu vann de ju VM-guld här mm. 2012 elva. ja, ditt första 11 tror jag det var, 10 eller 11 ja, 11 ja, där var de ju VM-guld så då har de ju fått dina VM-guld och så vidare men det här var de ju nära OS-guld vet du mm. Och då sa man ju redan då att det här var Sällnets sista chans. Sen spelar han ju hockey åtta år
1: till. Då. Jag så sista OS. Han spelar ju 2000 ja, 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 ja. Period, <laughs> men
0: just minnet när han står kvar och hänger och pratar. Och det är inte bara några flosklar utan han bara välbeskrivande mm. förklarar precis allting. Hur han känner sig liksom sådär. Och när man som svensk kan lite prata hur han ler och är lite... Ge lite lite hintar tillbaka och nästan liksom sådär äh, 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 jag vet inte, man får gås ut när man, får och man mm. tänker på hela den resan i alla fall
1: Ja, härligt minne, mm. jag, jag satt och kollade på den här på tv, jag kommer ihåg den äh, och just att de tre, och sen får Henke göra den där räddningen på slutet på, också, på så, så alla där, fyra ja. stora var, ja. var involverade i den där vinsten äh, Snabbt innan vi slutar, Ros, tiden drar iväg Meka hockeyrace. Eh äh, Västerås Kalles första matchen igår onsdag. Äh, Västerås vann till slut med 1-0 genom äh, den äh, ja, Dustin Joner som har spelat upp på det
0: Dustin Joner, ja. Joner heter mm. han.
1: Äh, både Växjö och äh, Djurgården, och nu håller han på att göra det med Västerås. Vad tror du om matchen?
0: Jag tror ju att det, den matchbilden som Västerås fick igår måste ju vara så skön att ha med sig, de ligger under de pressar, 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 för det hela matchen vann skottet ganska mycket och så lyckas de vända och vinna med 2-1 de var ju lite favorittippade att, att den känslan som de har idag måste vara väldigt skön att, att vi låg under men vi fixar det, så jag tror att Västerås lyfter nog väldigt mycket med den här serien så att, jag, jag tycker Västerås är ett bättre lag och jag tror att hemmafördelen där var fullsatt i, i, i det som heter Rocklunda förut heter väl ABB Arena nu det kommer hjälpa dem och jag tror lite så här som kanske känner att Örebro är SHL att Karlskrona kanske är lite nöjda. Mm. Den nöjdheten är livsfarligt. Och jag tror att man kan jag tror att de kan rasa ihop också totalt Karlskrona att de kanske förlorar sen mot exempelvis Malmö i i också att det går väldigt snabbt ut för dem nu.
1: Västerås är ju ett bättre lag sett över lag då och en, bra för... Tänk det. en bra här. resa tänkte jag så här att de 12 låg de sista allsvenskan ja. De, de har en massa med traditioner av att spela högsta serien, det finns ett genuint hockintresse i stan uh, och att de lyckades vända, jag håller med dig, det är jätte, jätteviktigt för Västerås. Del. Samtidigt så kan jag känna att Kaskrona kände nog där att vi kan hänga med de här, vi kan slå de här. Vi, de, de tror jag nu när de möter Västerås på hemmaplan så, så kommer vi få se en tät tajt match igen, tror jag. Vinner Västerås ändå, tror jag att det blir en ganska enkel tredje match. Ja, då leder man med 2-0
0: ja. och jag vet inte om det har hänt någon gång i, i, i Svensk Hockey att man har vänt 0-2 eller 0-3 som är bäst av skjut, att säga. Det är tufft, så att ja. säga.
1: Och, och, jag, jag... och då
0: innebär det ju faktiskt att Kaskrono har kniven på strupen i den här matchen.
1: Ja, lite så blir det ju, och det känner de nu också. Men samtidigt så tror jag att de, de spelar, jag tror allting är positivt där ändå. De vill gärna vinna den här matchen. och gå upp, men de vet ändå att de är, de är ganska nya på den här nivån, de, de har framtiden för sig, de har en chans till. De kommer göra en riktigt, riktigt bra match där på hemmaplan och har publiken med sig också. Och jag tror att Kanskrona kommer vinna den matchen. Så att den här matchen kommer bli jämn tror jag. Så att, men i slutändan kommer Västerås vinna. Mycket på grund av sitt bättre liksom, eller sitt bredare lag och, och stabi, stabilitet som de har i laget. Och de är väldigt konsekventa i sitt sätt att spela. Och det gillar mm. jag. Och vi får se hur det går i alla
0: fall. Vad ja. ska du i helgen då? Inget hockrelaterat, jag mig något privat här.
1: I, i helgen? Ja i helgen. Ska... Ja, nu hamnar du på hällan där, ja, nu men du, du stolpen igen. I hosandag ska jag nog sjösätta båten förresten. Oj då, redan nu alltså. Ja, men det ska bli fint väder. Och det det är ju lika... Ja, då kan jag ju och bara fiska lite havsöring. Ja. Så att det, ska, det måste jag göra. Och det ska bli bättre väder här framöver också. Så att då får du följa med en gång. Ja, också. jag får vill göra du, vill det. Vill du följa
0: med? Ja, jag ser ingen fiskegalning, det är jag inte va. Men en dag friskluft... med mig på sjön, det är ju... Ja, frisk luft, prata lite hockey, äh, kolla ner i vattnet där utanför Tyresö, det låter mysigt. Ja. Du är ju
1: medbjuden. Ja. Jag, jag sätter den i hellen. Vi kör så. Tack för ja, det, här, Johan. Tack, tack själv.